0: 战争与和平，第一卷第三部第八章。主播鸡腿小木屋。在鲍里斯和罗斯托夫会面的第二天，新从俄国开来的和随同库图佐夫出征回来的俄军以及奥军举行检阅。两个皇帝，俄国皇帝和皇太子。奥国皇帝和大公检阅了八万联军。漂亮的、整齐、清洁的军队从清晨就开始移动，在要塞前的原野上排着队形。有时，成千的腿、刺刀和招展的军旗运动着，遵照军官们的命令停止、转弯，按一定的间距排成队形，绕过穿别种制服的。别的同样的步兵集团，有时穿蓝色、红色、绿色花边军服的漂亮的骑兵，骑着黑色、棕色、灰色的马，发出有节奏的提升和刀枪声。在他们面前有穿绣花制服的军乐队，有时炮兵带着在炮车上震动的擦镜的。明亮的大炮的铜器声和火绳杆的气味展开着，在步兵与骑兵之间蠕动着，分散在指定的地位上。不但将军们穿了全副的礼服，挂了饰带和全部勋章，他们的肥胖和消瘦的腰，束得不能再紧，镜子被硬领撑得发红。不但擦发油、穿漂亮衣服的军官们。而且每个兵，带着洗净的、剃光的、气色旺盛的脸和擦得不能再亮的武器；每匹马料理得如同缎子一样的毛色发光，如诗的鬃毛上每根鬃毛都有条不紊。他们觉得就要发生一件不是儿戏的、重大的、严肃的事情。每个将军和兵士都觉得自己的渺小。觉得自己是这个人海中的沙粒，同时又感觉到自己的力量，感到自己也是这个巨大的整体的一部分。一清早就开始了紧张的、忙碌的活动。在十点钟的时候，一切都准备就绪了。队伍在广大的原野上排列好了，全军排成三个横队，前面是骑兵，当中是炮兵。后边是步兵，在各部队之间好像有一条街道宽的空隙。这个大军的三部分：库图佐夫的野战军，在他的右翼的最前面是巴夫洛格拉德骠骑兵；从俄国开来的作战部队和禁卫军、奥军，彼此分得很明显，但他们都在统一的指挥之下，按照统一的次序。排成同样的横队，好像风吹树叶一样的发出了一片兴奋的低语声。来了，来了，又发出了一阵惊惶的声音。于是，在所有的部队里，掠过了波浪般的最后准备的骚动。在前面，从奥尔蒙兹那边出现了一群渐渐逼近的人。这时候虽然是无风的天气，却有一阵微风掠过军队，轻轻地吹动了毛鹰，吹动了下垂的军旗，铺着旗杆，似乎是军队自己用这种轻微的运动，在表现他们对于皇帝们驾临的欢喜，发出了一个声音：“立正。”然后，好像黎明时的鸡，在各个角落里重复着这个声音。于是，全体安静了。在死一般的静寂中，只听到马蹄声。这是皇帝们的侍从。皇帝们骑马到了侧翼，于是发出了第一骑兵团的吹着进行曲的号声。似乎不是号手们在吹，而是军队本身，由于皇帝们的驾临，高兴地发出这种乐音。在这些声音之中，只有亚历山大皇帝的年轻的和善的声音可以清晰的听到。他说了慰问的话，于是第一团大呼“乌、呃、拉”，那样震耳的、连续的、高兴的呼叫着，以致他们自己也畏惧他们这个大团体的人数与力量。罗斯托夫站在库图佐夫军队的前面的行列里，皇帝最先来到这儿。罗斯托夫感到这个军队中每个人所感受到的同样情绪：忘我精神，骄傲地感觉到力量强大，对于造成这番盛典的人物的热烈的倾心。他觉得这个人的一句话便可以使这个巨大的团体去赴汤蹈火，去犯罪。去死，或者去做最伟大的英雄事业。所以，他对于这句就要说出的话，不能不颤抖而心跳了。呜啦，呜啦，呜啦！各方面喊叫着，并且一个团接着一个团用进行曲欢迎皇帝，然后又是呜啦，进行曲，又是呜啦。这些声音越叫越有力，越增多，并且汇合成为震耳的呼吼。当皇帝还未来到时，每个团沉默不动，好像是没有生命的躯体；但是皇帝一来到那儿，那个团就有了生气，并且呼喊着，喊声和皇帝已经检阅过的全线的呼吼合成一体。在这些声音的可怕的、震耳的吼叫中，在不动的、好像在方队中变成了石头的部队中，漫不经心的、但对称的，尤其是自由的，走过了几百个骑马的侍从。在他们面前是两个皇帝，这整个的广大人群的约制而热烈的注意力完全集中在他们身上。美丽的年轻的亚历山大皇帝穿了禁卫骑兵制服，戴了三角形帽，帽的边沿向前。他可爱的脸和嘹亮的不高的声音吸引了全体的注意力。罗斯托夫站在号手的附近，用敏锐的眼睛遥远地认出了皇帝，并且看着他走近。当皇帝到了距离二十步的地方。而尼古拉清晰的、极详细的看见了皇帝的美丽、年轻、快乐的面孔时，他感觉到从来不曾感觉过的那种亲切与狂喜的情绪。他似乎觉得皇帝的一切、每一特征、每一动作，都是有魔力的。皇帝停在巴夫洛格拉德团前，用法语向奥国皇帝说了什么？并且微笑了一下。看见了这个笑容，罗斯托夫自己也不仅开始微笑着，感觉到他对于皇帝的更强烈的爱的激动。他想要用什么方法表现出他对于皇帝的爱，他知道这是不可能的，于是他想哭了。皇帝叫了团长，向他说了几句话：“我的上帝！假使皇帝向我说话。”我会怎么样呢？罗斯托夫想。我要高兴死了。皇帝向军官们说：“你们大家，诸位先生们。”罗斯托夫觉得每个字都好像是天上的声音。我诚心诚意感谢你们。假使他那时能够为他的皇帝去死。罗斯托夫是多么幸福啊！你们获得了圣乔治军旗，要无愧于这些军旗。哦，死吧，为他死吧，罗斯托夫想。皇帝又说了几句话，罗斯托夫没有听到。然后兵士们尽力地大叫：“乌拉！”罗斯托夫也向安子弯着腰，用尽了力气大叫，希望用这个叫声损伤他自己，只要能够充分表现出他对皇帝的狂喜。皇帝在票骑兵前面站了几秒钟，似乎有所犹豫。皇帝怎么能够犹豫呢？罗斯托夫想，但后来罗斯托夫甚至觉得。这种犹豫也是庄严的、有魔力的，正如同皇帝所做的一切一样。皇帝的犹豫只有一刹那的时间。皇帝的脚穿着时髦的尖头窄鞋，脚触到了他所骑的结尾的栗色马的属膝。皇帝的戴白手套的手挽起缰乐。于是他走动了，有副官们跟随着。他们好像一个无规律的波动着的人海，他越走越远了，在别的团的前面，时而停留。最后，罗斯托夫只能从环绕皇帝的侍从们后边看见他的白雨林了。罗斯托夫看见了鲍尔康斯基在侍从先生们之中，懒懒的、疏忽的骑在马上。罗斯托夫想起了昨天和他的争吵，于是出现了这个问题：应该不应该要他决斗？当然不应该。罗斯托夫此刻想着，在现在这样的时候，值得想到说到这种事吗？在这样的热爱、狂喜、自我牺牲的时候，我们一切的争吵与侮辱有什么意思呢？现在，我爱一切的人。宽恕一切的人。当皇帝几乎走过了所有的团时，军队开始用分裂进行式走过他的身边。罗斯托夫骑在从杰尼索夫手里新买的马“沙漠浪人”的背上，走在自己骑兵连的后面，即是单独的、完全在皇帝的面前走过。罗斯托夫，杰出的骑手。还未走到皇帝面前，便用马刺把沙漠浪人刺了两下，顺利的使他坐着那种发狂的疾驰。这种疾驰是沙漠浪人在兴奋时所常有的。沙漠浪人似乎也感受到了皇帝对他注视的目光，把发墨的长鼻子向胸脯弯曲着，竖起尾巴，好像在空气中飞腾而不触到地面。优美的高高的跳着，更换着腿，姿势绝妙的跑过去了。罗斯托夫自己把腿向后缩着，把肚子向里凹着，觉得自己和马成为一体，带着皱蹙然而幸福的面孔，如同杰尼索夫所说的，像魔鬼一样从皇帝面前驰过去了。巴夫洛格拉德兵好汉们，皇帝说：“我的上帝啊！假使他此刻叫我让火里跳，我是多么幸福啊！”罗斯托夫想。检阅完毕时，新来的以及库图佐夫部下的军官们开始各自成群的聚在一起，开始谈到奖赏，谈到奥军和他们的服装，谈到他们的前线，谈到波拿巴。谈到他现在要遭遇的厄运，特别是在艾森的军团要开到，而普鲁士加入我们这边的时候。但是在各个人群中，他们主要的是谈到亚历山大皇帝，他们叙述了他的每句话，形容了他的每个动作，并且为他而狂喜。大家只希望一件事，在皇帝的领导之下。赶快去迎击敌人，在皇帝自己的指挥之下，他们绝不会不打败任何敌人的。罗斯托夫和大部分军官在检阅之后都这么想。在检阅之后，大家对胜利的信心，比在两次胜利的会战之后可能有的信心还要大。